0: Se dice en la radio.
1: Una novela excelente que me gustó. Pues que la más pobre,
2: la más fea, subió como un palito. Resultó ser más inteligente que cualquier otra persona.
3: Este miércoles, a las 8 de la noche, llega nuestra Betty a nuestra tele.
4: Atención. Personas inescrupulosas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa.
0: En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
1: Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com slash tiempos de entrega.
0: Antena 2, la cariñosa Marisares. 1,450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Ahora y siempre, escucho a la cariñosa. La cariñosa. La cariñosa. La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2. La ciudad se paraliza.
3: Pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, 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 oh y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Oh, 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 y gol y gol. Y
0: gol. La hermosa del fútbol. Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
5: Buenas y señores, una muy buena tarde para todos ustedes. Qué inmenso placer acompañarles lunes festivo en Colombia. Lunes festivo, cumpleaños de la ciudad más hermosa del planeta, como lo es la ciudad de Manizales, la ciudad que todos llevamos en el corazón. Cada uno dirá, ¿no? El que vive en Medellín, el que nació en Medellín, Medellín es lo más lindo. El que nació en Cali, el que nació en Barranquilla, el que nació en Bogotá. Yo tengo un gran cariño por Bogotá, viví muchos años en Bogotá, pero por supuesto, mi corazón eh, siempre está repleto de amor puro por la ciudad que nos vio nacer, por la ciudad que nos dio dar nuestros primeros pasos, que nos dio un montón de cosas lindas, como es la coquetísima, hermosa y única ciudad de Manizales. Así que eh, nos sentimos muy complacidos, muchos eventos, muchas cosas, fiesta brava en la monumental Plaza de Toros de la ciudad de Manizales, fiesta virtual, salió todo muy bien, una maravilla. Mucho fútbol, las eliminatorias que empezaron el viernes, eh, la derrota de 11 Caldas de Manizales el día sábado, el desarrollo de la fecha 13, con mucho movimiento, con visos de algunos que evolucionan en su fútbol, con involución de otros, incluyendo en ese grupeto al 11 Caldas de Manizales, algunos que mejoran y que no consiguen resultados, casos millonarios, algunos que hacen eh, dispositivos y estrategias bien interesantes y no logran tampoco los tres puntos, caso Deportivo Cali, un Medellín que de la mano de Álvarez arrancó ganando, pero que no lo logró eh, en cuanto a continuidad para hilar varios triunfos como necesita el poderoso, sucumbió en la cancha de la Independencia ante el Boyacá Chicó, y un rival eh, como el que le viene a Once Caldas en una crisis profunda, hablo del Cúcuta Deportivo, Cúcuta Deportivo, perdón, no solamente por su derrota, por su abultada derrota en el Jardín de América ante Deportes Tolima, sino por lo que se vive eh, al interior del grupo, por lo que pasa que no es de forma como el resultado, sino de fondo, porque hace muchos meses no les pagan, porque la crisis es absoluta, y lo que pasa extrafutbolísticamente, pues es inevitable en estas circunstancias, que se ha llevado de parte de los jugadores a la cancha y vimos un equipo casi parado. En el análisis que hacíamos de Cúcuta, pensando un poco ya en armar nuestra transmisión para el día miércoles en el partido ante Once Caldas, la verdad queda uno, eh, no diría sorprendido, pero sí aterrado de que se den este tipo de cosas y que se le den tantas largas a directivos absolutamente mediocres e incompetentes, como José Augusto Cadena, que por donde pasa no deja sino malas sensaciones y estragos, por donde usted lo quiera ver, increíble, lo decía Alcatraz García y más adelante lo vamos a escuchar 15 jugadores van a llegar a Manizales, por sustracción de materia, por X o Y circunstancia por sanciones por lesiones, por todo lo que ha pasado, y, y la planilla a pesar de los cambios que hoy permite el reglamento pues apenas se podrá llenar con 15 nombres ante la escasez de materia prima que tiene Cúcuta Deportivo que está en Armenia, en el Quindillo que está en una finca eh, con cuatro jugadores por habitación, no hay normas de bioseguridad, la verdad qué situación tan complicada, bueno, pero eso será problema del Cúcuta, aquí lo estamos referenciando noticiosamente, Once Caldas tiene que pasar por encima de todo eso y está obligado a ganar en la cancha de Palo Grande el día miércoles enfrentando al equipo Motilón. Colombia ya está en Chile, todos los equipos suramericanos preparan su segunda aparición en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Muchos temas, señores, muchos invitados, mucho análisis hoy, como siempre, en las voces del fútbol. Me integro con mis compañeros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Qué gusto, una muy buena tarde. El concepto de la noticia en
0: directo con las voces del fútbol de Antena 2. Antena.
2: Robinson, muy buenas tardes, eh, un saludo especial para usted, para Juan David, para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan en La Cariñosa 1450, están con nosotros a través de rcnmundo.com y nos siguen en redes sociales. Gracias infinitas por tantos mensajes después de la transmisión de fútbol que tuvimos frente a Equidad. Poco a poco este grupo se va llenando de confianza y agradecemos todos esos mensajes de apoyo y de solidaridad y de tranquilidad que nos imprimen a través de esas palabras de todos nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias y por supuesto ese relato maravilloso del rey de la narración, del rey Mosquera, que este miércoles estará listo y dispuesto para el partido frente al Cúcuta Deportivo. Hoy es el día del periodista deportivo, un feliz día para usted Robinson, para Juan, para todos los colegas, todas las personas que están pendientes también de nuestro programa y que ejercen con mucha dignidad, mucha pasión este oficio del periodista deportivo, del periodismo deportivo, un abrazo para todos. Eh, también día de muchas celebraciones, el 12 de octubre de 1924 se fundó la Federación Colombiana de Fútbol. Ya son 96 años llenos de amor y pasión, dice la federación, que necesita irse depurando. no La Federación Colombiana de Fútbol muchos inconvenientes, muchas cosas allí y esperemos que eso vaya ocurriendo. Y un feliz cumpleaños grande a mi madre, que la amo mucho, Patricia Montoya, Dios la guarde y la cuide y le dé muchos, muchos años más de vida. Once Caldas, muchos partidos de Robinson, eso se viene con todo. El miércoles ante el Cúcuta a las 4, el sábado 17 ante el Chico a las 4 de la tarde, el miércoles 21 ante el Envigado por Copa Bet Play a las 8 de la noche y el sábado 24 a las 4 de la tarde frente a Jaguares, una extensa programación del equipo de Manizales. Juan David, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo especial para usted, para todos los oyentes de las Voces del Fútbol. Gracias a todos, un abrazo muy especial, saludo, me une ese saludo del periodista deportivo, para usted Robinson, para Cristian, para todos los compañeros y colegas que han sido referentes. Muchísimas gracias por dignificar esta profesión. Y aquí estamos para leerlos a ustedes a través de redes sociales donde ustedes participan como lo hace Luis Gonzaga Jaramillo. Él dice, el profe Boder es un gran entrenador, pero en formación y eso no lo hemos entendido bien en Manizales. José Walter Arias Naranjo, de acuerdo, Luis Gonzaga le responde, ¿no? Esta es interacción directa. Esta es la situación que vive nuestro amado equipo. Si valoraron tanto al señor Boder, contrátenlo como formador de inferiores y un tema más que les voy a añadir, estamos en Spotify, allí pueden escuchar nuestros programas en diferido. En Spotify nos buscan como las voces del fútbol y ahí escuchan todos nuestros programas cuando usted lo desee.
2: Bueno Robinson, ya tenemos invitado en línea.
5: Tenemos el invitado, don Cristian, no se preocupe, todo está muy bien cuadrado. Eh, y lo vamos a presentar con el Café Águila Roja. Voy a invitar a, a Sebastián Hernández. El talentoso volante de Once Caldas de Manizales, un hombre que habla muy bien, un hombre que va a tener muchas cosas por contarnos. Lo invito, Sebastián, y a ustedes compañeros y a los oyentes eh, de la cariñosa de RCN Manizales para que nos tomemos un tinto, pero que sea de Café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda, pa pensar, pa vivir. Quiero café.
4: Las
5: Voces del Fútbol. Muy bien, señores. Una de la tarde, ocho minutos, en este lunes festivo, trabajan las Voces del Fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas y a través de www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo, oyentes e hinchas del Once Caldas en cualquier lugar del mundo, todos conectados a través de www.rcnmundo.com. Don Sebastián Hernández, qué placer saludarlo. Sebastián, gracias por tener la deferencia hoy lunes festivo. Usted que eh, la ha visto tan clara en toda su carrera y habla muy claro también porque conoce del juego. Nos complace hablar con usted para tocar tantos matices y dar tantos visos de la actualidad de Once Caldas de Manizales. Qué gusto Sebastián, una muy buena tarde.
6: Bueno, buenas tardes, Salve un saludo especial para todos los oyentes y bueno, felicitarlos también por el, 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 el periodista deportivo. Muchas felicidades.
5: Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Ya hago extenso esto a los compañeros y, y por supuesto a todos los colegas. Bueno, Sebastián, eh, lo del sábado, lo del sábado en en frío ya, con la cabeza fría, 48 horas después, eh, más que el resultado, porque el resultado es anecdótico, anecdótico más que eh, la pérdida de, del invicto, porque también es anecdótico, pero pero sentir una involución en el desarrollo de juego, que lo hemos venido manifestando, eh, la verdad preocupa. Usted que es protagonista del equipo, usted que es un hombre tan importante en el equipo, ¿qué piensa? ¿Cómo están viviendo lo que está pasando en, ese, en, en el tema de desarrollo de juego más que el resultado?
6: Bueno, de acuerdo al, al, al partido del sábado, yo creo que se siente esa impotencia dentro del campo, porque nos encontramos con un rival que nos analizó muy bien, que planteó muy bien su estrategia, nos nos bloqueó esa el, la mitad del campo, no pudimos encontrarle eh, la salida a nuestro juego, y bien nos dieron... Eh, el inicio de juego, nos prestaron el balón, siendo ellos locales, nosotros como Once Caldas siempre a donde vamos, vamos a proponer, vamos a poner eh, mucha gente adelante, siempre buscando generar opciones de gol, siempre buscando ganar los partidos, pero bueno, nos encontramos con un equipo que, que, que nos bloqueó en esos espacios que nosotros sabemos encontrar y y en los contragolpes, eh, con sus con extremos, era donde más nos estaba complicando.
5: Claro, es, in, es indudable, es indudable. Ellos apostaron por eso. Esa fue la estrategia de Alexis y ahí complicaron el partido. Y lo decíamos en la transmisión, eh, por posicionamiento y por estrategia están... Eh, favoreciendo el partido y, y se encuentran ese gol y todo cambia. Pero la falta de respuesta, Sebastián, la falta de entender, porque una cosa es la planificación, como usted lo dice, como el Once Caldas, vamos a buscar los partidos, vamos a proponer, pero eso no se dio y, 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 y independientemente del plan que arma Alexis y que arma Panelo, esperábamos la reacción ¿Qué cree que pasó, Sebastián, en, en esa alternativa de, de querer buscar respuestas y soluciones a lo que ellos plantean, porque lo hicieron muy bien y, y el 11 no, no estuvo quizás estratégicamente a la altura de lo que se dio en ese aspecto? ¿Usted qué piensa?
6: Bueno, yo creo que reiteramos mucho eh, eh, tanto en, en encontrar ese primer pase por, por una muralla que tenían ellos, que era que no fue fácil encontrar el espacio, eh, en dos o tres jugadas que que tuvimos amplitud generamos opciones de gol como la de Lemus que desborda que por izquierda y encuentra a, a Dairo eh, la misma de que yo que yo metí al, al, al costado derecho encuentra un espacio y y también se, se genera esa de obelar. pero pero sí, se, se siente dentro del campo eh, esa importancia es de tener un equipo que que bueno, es, es tu juego y ya con, no es, no es débil de, de hace mucho tiempo y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y, y yo creo que las circunstancias eh, le favorecieron con el gol también eh, se potenció mucho más la estrategia de ellos y no pudimos nosotros eh, conque, concretar ese gol que necesitábamos para, para ayudar a nuestro juego
5: Eso es indudable, para escucharlo Cristian y, y para escucharlo Juan David y trasladar todo esto a a los oyentes que están tan pendientes eh, en esta nota interesante con Sebastián Hernández, Sebastián se siente cómodo, está cómodo, yo recuerdo facetas suyas eh, en esta época ya de Sebastián Hernández eh, jugando en un doble cinco, con ese inicio de juego que es lo que yo siento que le está faltando al equipo, porque precisamente por eso que hicimos en la preparación de programa, yo le dije a Cristian, es muy interesante hablar con Sebastián, porque es que estamos hablando de, de un inicio de juego que no es claro, de unas ideas que no, que no están claras y que para nosotros están en, en Pecoso y en, y, en, y en el Pupi payar es que, que quizás no sean los hombres, a pesar de todo su amor propio, de todo su corazón, para que ese juego eh, salga mucho más limpio. Usted está como donde está, porque yo siento que quizás un poco más atrás, marcando esa sinergia con, con Sebastián o con Robert o con Juan David, la cosa sería distinta. Lo veo llegando a puerta y, y de hecho los remates en los últimos partidos lo muestran, pero, pero lo que uno espera, porque usted es el hombre a llevar los hilos del equipo en esa posición no uno no lo ve tan claro, usted, usted cómo se siente
6: No, yo creo que nuestra propuesta eh,
5: es esa, sacar el balón, si
6: bien eh, no, la, no la mantenemos durante la mayor parte del partido, pienso que nosotros somos un equipo que sabemos correr ese riesgo, yo, yo creo que muy pocos equipos acá en Colombia eh, tienen la propuesta eh, que tenemos nosotros. Sabemos del riesgo que corremos, pero, pero aún así eh, nuestra propuesta es, es, es elaborar desde, desde, desde nuestra defensa. Porque la fácil sería tirarla para arriba y pelear segunda jugada y ahí jugar. Pero no, nosotros siempre queremos, tenemos el, queremos tener el control del juego, siempre... Queremos tener nosotros la iniciativa y seguro vamos a seguir intentando porque tenemos los hombres y, y bueno, eh, en partidos lo hemos hecho, eh, pero esta vez con, con equidad no, no, no tuvimos esa claridad.
2: Justamente eso, Sebastián, el tema de la elaboración, porque eh, usted dice que la idea de ustedes es salir jugando con tranquilidad y no tirarla hacia arriba pero justamente, Sebastián, esa elaboración es la que todavía no hemos visto en el equipo Once Caldas. Eh, se arma una nómina prácticamente para tener la pelota con Guzmán, con, con usted, eh, Sebastián, con Juan David Rodríguez, los tres de punta, pero no se tiene, ¿Por qué cree usted, Sebastián, que está costando tanto tener la pelota, porque desde ahí ya, ya se cae el plan de juego, ¿no? Sí, pues yo veo que la mayoría de los partidos,
6: eh, nosotros eh, creo que tenemos más pases que los rivales, tenemos más tenencia que los rivales, pero pero sí en los últimos partidos, si eh, vamos a hablar de, de este con, con equidad, si bien teníamos el balón, eh, nos costaba pasar esa primera línea, porque lo teníamos en una zona pues que es intransigente, pero pero es algo que, que tenemos que seguir trabajando y mejorando si queremos evolucionar en, en nuestro juego pero pero la idea la idea de los escaldas es clara eh, yo creo que por, por un partido eh, por este partido no, no podemos eh, cambiarla pues confiamos mucho en, en, en nuestro en nuestra idea, en, el, en, en lo que queremos y, y bueno esperemos poder mejorar en esos aspectos, porque siempre hay cosas por mejorar. Yo pienso que eh, ganando, o perdiendo, siempre hay, hay cosas por mejorar y, y seguro que, que si mejoramos en esos detalles vamos a ser mucho mejor y conseguiremos mejores resultados.
1: Sebastián, eh, usted llegó a Once Calas argumentando que ese era un muy buen proyecto deportivo con mucho futuro, que eso fue lo que lo sedujo para llegar al blanco de Manizales. Pero le pregunto en este momento si usted tiene todavía credibilidad en ese proyecto y si entiende que las personas encargadas de la dirección técnica, en cabeza del profesor Uber Boder, tienen la suficiente muñeca, eh, credibilidad de ustedes también, que puede sacar el mayor potencial de ustedes o ustedes entienden que a partir de las individualidades y de que cada uno haga lo mayor por el equipo, se esfuerce al máximo, eh, pues esto, esto va a salir adelante lo que quiero preguntar en sentido específico es si ustedes todavía entienden que el cuerpo técnico puede potenciarlos y tiene la suficiente credibilidad de parte del grupo de jugadores
6: Sí, mira que yo, yo creo que este es un equipo más colectivo que individualidades y eso habla mucho del trabajo de, del profe que, que ya lleva años acá en el club y claro que yo estoy acá es por por eso, por la idea de, del equipo la idea de juego y yo le decía el, el semestre pasado que, que de afuera se veían unos de caldas que proponía que generaba opciones de gol que merecía mejores resultados. Y estando acá lo ratifico y, y pienso que hay muy buenos jugadores, eh, jugadores juveniles también muy buenos que, que están saliendo. Y, y todavía confío y creo en, en esta área de juegos y sé que eh, los resultados van a llegar, sí, obviamente tenemos que mejorar, obviamente hay muchas cosas y en el camino nos vamos a encontrar, porque es que ya Once Caldas están las primeras posiciones y todos lo estudian y ya, ya no es el mismo, ya ya le tienen más respeto, entonces nos vamos a encontrar diferentes estrategias que, que, que nos van a, a, a potenciar a nosotros, a, a, a pensar mucho más en, en, en qué posibilidades tenemos y qué otras alternativas tenemos para para contrarrestar lo que se nos presenta durante el campeonato y, y fue lo
2: que nos dio ahora en, eh, con
6: equidad y que esto nos, nos va a ayudar a seguir
2: creciendo. Justamente sí, bien. Eh, Sebastián, esa individualidad, porque las individualidades son muy importantes lógicamente para el fortalecimiento del colectivo, ¿cómo está Sebastián Hernández en ese aspecto? ¿Cómo se siente? ¿En qué porcentaje de su estado de forma física y futbolística se ve, Sebastián?
6: No, porcentaje, es, es muy difícil de, de decirte un, un porcentaje, pero la verdad que me siento muy bien después de, de que el último mes y, y ocho días antes de comenzar el torneo estuve con una lesión, no pude estar con los compañeros, eh, me dan de alta a tres días de, del partido con millonarios y, y bueno, he eh, podido estar en, en estos encuentros, me, cada vez me siento mejor me, me siento mucho mejor físicamente y, y, y bueno, queriendo aportar obviamente mucho más al equipo y sabiendo que, que bueno, con, con los entrenos, con los partidos, nos vamos a, a seguir afianzando
1: Yo quisiera preguntarle, Sebastián, eh, por la función que tienen ustedes eh, como interiores, como volantes, porque eh, pues usted ha tenido protagonismo, pero su compañero Juan David Rodríguez ha estado perdido en... Particularmente los últimos tres juegos, anti Alianza, Pereira en Palo Grande y Equidad en Bogotá. ¿Qué labor están cumpliendo? Eh, porque uno muchas veces ve a Juan David o lo ve a usted abierto, tratando de, de darle amplitud de cancha al equipo, pero se alejan de la zona de influencia de ustedes, que es en tres cuartos de cancha y por el interior tratar de generar fútbol. ¿Cuál es la función que les están enviando a cumplir?
6: No, nosotros como interiores, eh, el buscar. Eh, atacar esos espacios indefendibles de, de, de los equipos rivales, eh, de nosotros eh, hacer esas sociedades para nuestros extremos, para nuestros laterales y, y buscar también generar opciones de la parte de ataque, pienso que es eh, el juego de nosotros lo que, lo que se nos está pidiendo y, y bueno pues no, nos hemos eh, sentido muy como en, en algunos partidos, de pronto en ese con, con Equidad no, no entramos mucho en el juego, de pronto nos equivocamos con, con, con lo que nos presentó Equidad en, en ese medio campo no nos no sé, de empezar salir de, ese, de esa situación, pero pero bueno, eso es, es lo que básicamente eh, queremos dentro del terreno de juego
5: es, es muy claro en sus conceptos Sebastián, así como como en, como en la cancha, ¿no? Y y no ahora porque vista la casaca del 11 o lo había hecho anteriormente, sino por, por todo lo que ha hecho en la trayectoria. Yo creo, Juan, que, que no le va a responder eso que usted quería, eh, Sebastián, porque es indudable, o sea, es un caballero y son los códigos del fútbol. Pero yo le quiero preguntar algo, porque comparto lo que dice Sebastián, la idea es buena, la, la inquietud que uno plantea es, eh, y sé que quizás usted tampoco me lo va a decir, pero lo respeto, Sebastián, es la idea es buena, pero cuando se dan este tipo de cosas hay que encontrar unas vías y unas alternativas diferentes, porque lo dice usted, nos están estudiando, nos están analizando, nos están referenciando porque veníamos en la tabla arriba y ahí es donde tienen que aparecer las respuestas y las contratácticas para que esa idea no se diluya y no, y no involucione, sino que por el contrario, si esa idea que es tan buena de tener la pelota y en un partido como este no se encuentra el esférico, nos presionan, muerden, no nos dejan, ¿qué, qué podemos hacer de una manera distinta para que para que eso aparezca, esa es la inquietud, porque está claro que la idea de juego, teniendo la pelota y con todos en buen nivel, aplicándola sería completamente distinto. Quiero ir a, a lo de la táctica fija, Sebastián, obviamente en avanzada usted casi que es el llamado a hacerla, eh, se un, uno esperaría por supuesto mucho más pero pero eso es, eso es un, un tema de partidos de, de continuidad yo no sé qué tanto lo trabajan, usted nos podría decir pero la táctica fija defensiva ¿qué pasa? ¿por qué tantos goles en, en estos últimos partidos a través de esa vía? Y, y en cuanto al tema de la marca, ¿cuál es la función? porque quizás uno observa una marcación zonal el hombre de equidad estaba muy solo, ¿qué nos puede contar al respecto de eso, querido Sebastián?
6: No, la táctica fija hoy en día es importantísima. desde de, Viene partidos y, y así como defensivamente, eh, como lo decimos, con la alianza nos marcaron ahorita con, con equidad, nosotros ofensivamente la hemos aprovechado también y hemos sacado puntos eh, con la táctica fija, como fue con Millonarios, con, con Nacional. Y sí es un tema eh, que se trabaja mucho, eh, pero pues, sí pasa mucho más por, por la concentración, por la atención en ese momento. Pienso que eh, ahí nos descuidamos y, y, y en ese en ese gol con nos descuidamos y cabeció, nos cabezó muy solo una, algo que no que no nos puede pasar, no nos puede seguir pasando, porque nos cuesta a nosotros hacer los goles y, y, y bueno, que, que te hagan un gol y eh, así duele, pero, pero bueno, siempre todas estas situaciones... Eh, le dejan a uno eh, la experiencia o la enseñanza y y que no vuelva a pasar.
5: Pero sin dar nombres, Sebastián, sin dar nombres porque no se trata de eso, pero sí queda la duda ante la soledad del hombre de equidad. ¿La orden es marcación zonal o era una marcación individual y, y simplemente por desconcentración ese jugador estaba tan solo?
6: <risa> Nos puede haber estado escuchando de los otros equipos,
5: <risa> pero no, ahí la idea es que.
6: Que no nos ahí si los hombres fuertes siempre tienen que, que tener su marca y, y él entró muy solo, la verdad que eh, no nos cabecean tan tan solos y, y esta vez él creo que ni saltó y, y, y nos hizo el gol, teníamos un, un 1-0 que en cualquier momento podíamos empatarlo por, por como estaba el partido, ellos metidos atrás y y bueno, que ya que te hagan el 2-0 ahí, ahí en techo con las circunstancias que estamos viviendo ya, ya era muy difícil,
5: muy tiempo. claro claro, claro para, para cerrar, Sebastián, ¿cómo ve lo del miércoles? Un, crisi, una, un Cúcuta, una crisis profunda, un Cúcuta que evidencia en la cancha lo que pasa extrafutbolísticamente pero esos partidos a veces pueden ser un arma de doble filo ¿no? porque si, si ganas como que no se sintiera, pero si, si se pierde un, una derrota o, o, no, o no sumaría tres ahí o hace muchísimo más ruido cómo manejar ese aspecto
6: bueno primero nosotros temor a perder no no tenemos nosotros sí respetamos todos los rivales y, y pienso que este Cúcuta lo he visto jugar y es un equipo con con mucha intensidad que ha perdido partidos ha tenido muchas expulsiones ha, ha remontado partidos con un jugador menos y eso habla mucho de, de, de lo que de cómo vienen trabajando yo sé, sabemos la situación extrafutbolística que tienen y el hambre que pueden tener por venir a, a lograr una victoria pero nosotros tenemos que hacer un partido muy inteligente estar muy concentrados porque no nos vamos a encontrar con un equipo fácil y, y ya sabemos más o menos que, que están planteando los equipos eh, para jugar con de caldas y, y bueno, esperar nosotros también tener esa claridad y esa eficacia que, que nos ha dado resultado en los últimos partidos
5: muy bien, Sebastián, gracias, gracias por atendernos, gracias por estos minutos, hoy lunes festivo, usted compartiendo con su familia y nos saca este tiempito para que la gente lo escuche, que, que es, el, es nuestra labor no generar ese puente para que el oyente, el hincha de Once Caldas que tiene inquietudes, pues se nutra a través de las respuestas de un jugador que, que juega muy bien y que por supuesto habla muy bien de la pelota. Un abrazo Sebastián y una muy buena tarde y que ojalá el miércoles se vuelva por la senda del triunfo.
6: Bueno, Andai, muchas gracias y un saludo
5: para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Una 27, señores, ahí estaba Sebastián Hernández en esta información de las voces del fútbol. Hoy lunes festivo, 13 de octubre, nosotros haciendo programa, como, como de costumbre, siempre será así, nunca pararemos mientras Dios y la salud nos lo permitan, que, que así va a ser, y por supuesto le agradecemos a a toda la audiencia que está pendiente de este espacio de las voces del fútbol. Un corte, señores, y volvemos muchísimo más por contarles en nuestro espacio a través de los 1450 de la M y de Mundo.com.
0: Aquí están las voces del fútbol.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
0: Viaja seguro, viaja en Unitrans.
5: muy bien señores, seguimos trabajando las voces del fútbol, bueno, fecha 13, fecha 13 para hablar de esto eh, y vamos a ir al tema de las eliminatorias y concluimos con más información del 11 Caldas de Manizales ya saben lo de equidad 2 por 0 ante el 11 Caldas, Deportivo Pereira que no pudo en condición de local 1 por 1 ante Envigado Deportivo pasó en un buen partido 1 por 1 ante Deportivo Cali y otro empate también con muchas emociones eh, Atlético Nacional que mejora 2x2 ante el conjunto junior de Barranquilla, eso fue el sábado. Ayer lo que hablábamos del rival que viene para Once Caldas de Manizales, 0 a 3 en la cancha del Centenario de Armenia ante Deportes eh, Tolima. Chico que respiró a través eh, de un hombre que vistió la casaca del Once Caldas como Camilo Pérez, muy bien cobrado ese penalti, 1 por 0 le ganó a Medellín que volvió a frenar, pensábamos que iba a respirar con, con el arranque del profesor Álvarez, pero pero otra vez eh, frena el poderoso de la montaña. América casi que sin despeinarse, tres goles por cero ante un flojísimo Patriotas que trató de ejercer alguna eh, oposición, sobre todo en los primeros 30 minutos, pero la verdad no tiene mucho el equipo boyacense. Y Millonarios que en la noche eh, bogotana empató a cero goles ante el conjunto de Águilas Doradas. Se le ve una mejoría a Millos, pero, pero no encuentra puerta. Es así, ¿no? Es así. A veces eh, los resultados no acompañan, a veces cuando uno no está no está y a pesar de que propuso, de que mereció más, no logró encontrar eh, la eficacia que le permitiera a millonario sumar día 3. Hoy tendremos cerrando esta fecha, hoy tendremos a las 6 de la tarde con 5 minutos Alianza Petrolera ante Atlético Bucaramanga y a las 8:10 de la noche Jaguares de Córdoba ante el conjunto Independiente Santa Fe, eso por fecha 13. Eso por fecha 13 porque ya decía Cristian se vienen una cantidad de partidos impresionantes, absolutamente impresionantes para el equipo Once Caldas de Manizales. Es una marcha frenética, miércoles, domingo, miércoles, miércoles, domingo, miércoles y no, no parará intercalado el tema entre la Liga y la Copa Betplay que comenzará la semana entrante y que tendrá participación de Once Caldas ante el conjunto de Envigado. Primero Tolima 27, segundo Pasto 25, tercero Independiente Santa Fe 23, hoy juega el Cardenal, cuarto América 22, quinto Nacional 22, sexto el Cali, me encantó la propuesta del Cali en Pasto, 21 puntos, séptimo el 11 con 20 y octavo Equidad. Ganó Equidad y se metió al grupeto de los ocho. 18 puntos para el equipo de Alexis y el equipo de Panelo. Queda Junior afuera, queda Envigado, queda Alianza, queda Medellín, queda Millonarios, varios importantes por fuera. Y, y podríamos hacer la cuenta porque no sé usted qué piensa Juan David y Cristian pero yo no voy a pensar en 20 sino en 19, o sea yo, yo al 11 lo coloco en esa misma séptima posición pero contando con 19 puntos y a partir de esos 19 ya sabe el 11 que en las fechas que vienen tiene que edificar eh, esa posibilidad numérica que le permita entrar en ese grupo de 8 muchachos
2: ahí tiene, ahí tiene un detalle importante Robinson con los 19 puntos porque en este momento Alianza, que juega hoy, tiene 17, ¿no? El 11 Caldas aparece con 20, pero con 19, porque pues esa es la situación que está viviendo el equipo en este momento, o sea que si el equipo rebaja ese punto, quedaría con 19 y más 2, ¿sí? Y Alianza Petrolera, que tiene el partido menos, podría llegar a 20, Juan, ¿no? Así está la situación. ¿El equipo
1: tiene que hacer cuentas? con esos 19 puntos, porque la demanda es prácticamente segura que la pierde el técnico, ya la reconoció en rueda de prensa, después salió Once Caldas con una defensa donde incluso hay imprecisiones porque se habla de que a Sebastián Guzmán no se le no se le maneja la sanción o se habilitó ante la acumulación de tarjetas amarillas, cuando Sebastián Guzmán no tenía acumulación de tarjetas amarillas, son un montón de imprecisiones y de cabos sueltos que hay en Once Caldas, pero con esos 19 puntos hay que hacer cuentas, Robinson, y vienen tres partidos por ligas ante rivales a los que el equipo le tiene que ganar si aspira a clasificar y son nueve puntos fundamentales para asegurar la clasificación o por lo menos para, para encaminarla.
5: Claro, y, y para mejorar. Es, eso de tiene, tiene. Yo creo, Juan, que uno lo único que tiene y lo único que tiene asegurado es la muerte, pero lo que yo digo es que debe, debe, debe mejorar en el tema en el tema del funcionamiento porque es que lo dice Sebastián la idea es buena bueno digamos que la idea es buena vamos a darle eh, eh, algo positivo pues al técnico vamos a ser un poco eh, sensibles en ese aspecto y vamos a ser solidarios con el técnico pero es que cuando uno ve partidos mire lo de Equidad en dos en dos días preparó el partido y le opuso resistencia y le sacó las pu los puntos a Once Caldas uno ve el partido del Cali y ve estrategia un, un equipo caleño que va a jugar a otra cosa, no, no como van los rivales en un bloque bajo a esperar a Pasto a sufrir el partido y, y Pasto le va dando, le va dando. No, este fue, lo apretó eh, con defensa en zona 2, lo buscó, lo sorprendió y a través de una estrategia casi le gana el partido. Entonces, dice Sebastián, nos están referenciando, la gente ya sabe a qué jugamos. Y es donde uno se preocupa, porque las respuestas no aparecen, porque la muñeca no aparece, porque las alternativas no aparecen. Acá se colocan 11 jugadores y uno ya sabe, si ellos responden en la cancha, bien, y si no, que Dios nos coja confesados. Y lo único que llega del banco es, saco un central, meto un central, saco un lateral derecho, meto un lateral derecho, saco un lateral izquierdo, meto un lateral izquierdo, saco a Sebastián Guzmán, ingreso a a Robert Mejía o a, o a Pedro Contreras, pero que esté en esa misma posición, si sale Ovelar ingresa a Mender, si sale Lemos ingresa a Dairo, XX ejemplos en que simplemente los cambios son nominales y la estrategia y la muñeca no aparece. Entonces uno ve técnicos que van desarrollando y van planificando estrategias que le permitan a sus jugadores tener más posibilidades en el desarrollo de un juego y eso es lo que preocupa. O sea, acá hay herramientas. Y yo sé que hay jugadores que en lo individual deben. Yo sé que Dairo no es el Dairo de otras épocas y yo sé que esta actualidad Dairo no es. Pero ahí es donde se necesita un desarrollo de juego para acompañar a un señor jugador de fútbol como lo es Dairo que necesita el respaldo, que necesita la confianza porque rodaje no tiene. Distancia le falta, ritmo le falta Hay que ponerlo, yo respeto a los que dicen que no No, necesita jugar y jugar y jugar Y ese es el señor que sabe Como dice Rey, en cualquier momento lo va a encontrar Independientemente de la jugada del minuto 31 Pero necesita que el funcionamiento Y la idea de juego Fluya mucho más para que sea más fácil Ese proceso de adaptación Robinson, Y de volver a tomar ruta de juego
2: En ese tema, en ese tema Robinson de Dairos es muy importante Un detalle, usted mira bueno, eso lo vamos a, a, a profundizar más adelante, pero usted mira la parte de los delanteros del equipo, el único que cumple la función de extremo realmente en este momento, y eso que medio medio es Lemus, ¿sí? porque usted ve a Dairo centralizándose mucho, jugando casi en la zona de Ovelar, entonces también va en el técnico eh, Robinson Juan complementar esos dos jugadores, porque es que son muy importantes para el equipo y se están chocando por momentos, o sea, no puede ser que lleguemos a un punto donde Ovelar y Dairo no puedan jugar juntos, imposible.
1: O, o le toca sacar o salirse a Ovelar de zona de referencia para darle espacio a Dairo, entonces vemos mucho a un Ovelar que es importante en esa zona de influencia de tres cuartos de cancha hacia adelante, pero retrasándose uh -huh. o abriéndose a un costado, y, y lo que dice Cristian es muy interesante, porque Dairo está jugando por derecha, pero hacia el interior, y el lateral derecho no sale, no se proyecta mucho al ataque, y, y estoy de acuerdo con algo. Me parece que no es momento de sacar a Dairo porque, por lo menos, el olfato de gol lo tiene, es que tuvo dos opciones claras. Entonces, en cualquier momento, balaba a meter y eso lo va a motivar, pero nunca va a coger ritmo lo, lo, si no lo
2: ponen. Lo decía, Juan, lo decía Juan Robinson, necesita un colectivo que fortalezca esa individualidad. Sabemos que Dairo va tomando ritmo, no lo estamos defendiendo, a pesar de ser el ídolo de todos, pero necesita este fortalecimiento Robinson a partir del colectivo para que pueda funcionar mejor. Y lo otro que comenta Robinson,
1: hay que pensar en cosas distintas, diferentes, no solamente previo a los partidos, durante también. Recuerdo que en el año 2019, y a pesar de que no se clasificó, el técnico por allá en un bache de resultados tremendos inventó a David Gómez como puntero zurdo y metió a 2-9, a Mender, a Darío, puso el doble 5 con Guzmán y Rodríguez, es decir, le buscó la vuelta. Hoy hay muchas más alternativas, hoy hay muchas más herramientas, pero si el técnico las sabe utilizar, puede esto mejorar. De lo contrario, si se queda con lo mismo, con los mismos intérpretes, con los mismos cambios eh, planos, chatos, vamos a tener el resultado que tuvimos en el Metropolitano de Techo.
5: Esto necesita, esto necesita muñeca, esto necesita estrategia, esto necesita que el cuerpo técnico se sacuda, porque hay que hacer otra cosa. La idea de juego eh, está involucionando, no solamente por el nivel de algunos jugadores sino por lo que los rivales como es natural plantean en cuanto al tema de la respuesta que necesita una idea como la de Once Caldas de Manizales necesita algo distinto profesor Boder, necesita algo diferente y estamos en un punto neu neurálgico porque así como hablamos de una involución en lo futbolístico esa involución también se refleja en la tabla mire ya dónde estamos y eso que no quiero hablar del error administrativo dejémoslo ahí o sea, no estamos hablando de, de la chambonada de Boder y, y de Ney Nieto la semana pasada, estamos hablando de lo futbolístico. Entonces, esa involución se traslada a la tabla y por eso el equipo va perdiendo posiciones como está perdiendo cualidades en lo futbolístico. Y a mí no me cabe duda que es un tema del DT, porque los hombres están. Así que yo espero, y yo creo que esa es la invitación a que vivamos esto partido a partido, porque si no vamos a ser muy redundantes, porque está claro, y yo lo, y yo lo quiero tocar hasta hoy, este señor no tiene más techo, o, o ya llegó al techo mejor, este es el techo de Boder y, y no me voy a desgastar con ese tema yo todos los días, eh, referenciando cosas, no, no vale la pena. Invitamos a partido y que ojalá le entienda lo que tiene y lo que necesita el equipo para no dejar pasar una muy buena posibilidad. Sería impresentable pues que otra vez quede eliminado, porque no se nos puede olvidar que el equipo viene de sendas eliminaciones, eso no se puede olvidar en esta campaña que se alargó. A él casi que se le da vida artificial de parte de la dirigencia en algo que uno no entiende. Y yo no sé si la pandemia si la pandemia no aparece si él todavía fuera el técnico de Once Caldas, pero con todas estas circunstancias y con todo este tiempo que ha pasado a través del insuceso que vivimos en el mundo, pues él sigue siendo el técnico de Once Caldas. Esperemos que entienda él estas circunstancias y que sería impresentable que se repita esa posibilidad, que hay que ir trabajando el torneo partido a partido y, y coloque el equipo donde tiene que estar. Ese equipo... Tiene que clasificar y no y no tiene que clasificar o como él lo suele hacer eh, haciendo cuentas en el último partido ante Tolima ni Bagué, no, tendría que sumar los puntos suficientes para que tenga algo de solvencia y para que no clasifique de octavo. Yo creo que hay muchos más equipos en esa tabla de puntuación y si usted analiza nombre por nombre que tienen mucho menos, lo que pasa es que tienen más técnico y más estrategia y más muñeca. Señores, vamos con la sección del Centro Comercial Puerta Grande San José para escuchar las novedades de Colombia, escuchar las novedades de Chile que ya preparan su partido mañana y vamos a rematar la información con todas las novedades y todo lo que prepara Once Caldas de Manizales para el partido del miércoles a las 4 de la tarde en la cancha de Palo Grande con la transmisión de las voces del fútbol Queriendo Dios desde las 2.30 de la tarde. Con el Centro Comercial Puerta Grande San José, la información de Colombia y de Chile, vivimos, palpitamos las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, segunda fecha en Sudamérica. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José,
0: el centro comercial Zona S.
4: Puerta Grande San José,
1: el centro comercial.
5: Muy bien señores, con Puerta Grande, don Cristian, don Juan David, vamos a Chile. Vamos a recibir de una vez la información tanto del equipo de Reinaldo como del equipo de Queiroz, de nuestra selección que ya está en territorio austral.
2: Muy bien, eh, Robinson, arranquemos entonces con la selección colombiana de fútbol, porque pues eh, hay una motivación grande por lo que fue esa importante victoria, tres goles por cero frente a su similar de Venezuela, siendo solvente, resolviendo el partido rápidamente y que hoy tiene a la afición más tranquila, ¿no? Porque le estaban dando con todo a Queiroz cuando pues apenas iba a arrancar esta esta eliminatoria, no hay que esperar a ver cómo va montando su equipo el técnico portugués. Vamos a escuchar a nuestro colega Richard Martínez porque además el profe Queiroz se entregó algunas declaraciones y él nos va a contar las novedades de Colombia. Richard, bienvenido. ¿Cómo va todo?
3: Un abrazo amigos de las voces del fútbol a través del Antena 2 y la Cariñosa en la ciudad de Manizales. Desde Barranquilla les habla Richard Martínez para hablarle de la selección de Colombia que ayer en horas eh, del mediodía, después del mediodía viajó. De barranquilla hacia santiago de chile en vuelo charter ya aterrizaron posteriormente en horas de la tarde noche colombiana y ya quedan preparados para el entrenamiento que hasta este momento es en el estadio nacional de santiago para el reconocimiento de cancha por supuesto y eh, ya se ha llevado a cabo la conferencia de prensa hace unos minutos con el técnico eh, Carlos Queiros. Entre los apartes no dijo mayores cosas, pero quizás lo, lo que más llamó la atención, por lo menos en lo particular, es que eh, el equipo ganador, pese a ganar, se puede tocar y da a entender de que va a hacer algunas modificaciones para el partido de mañana. Cuando le preguntaron sobre el arquero Camilo Vargas, habló de, de que hizo bien su trabajo, pero que tiene tres arqueros más, el caso de Quintana, de Chaus, y de Montero, y lo que da a entender es que pudiera hacer movimientos tanto en el arco con Álvaro Montero, así como en el sector de volantes, donde eh, por el costado izquierdo juega eh, el jugador, eh, y valga la reiteración de términos, Jefferson Lerma, y pudiera colocar a Jorman Campuzano. También se le preguntó sobre el tema de Juan Guillermo Cuadrado si es posible volverlo a utilizar como lateral derecho o como había llegado en esta lista al principio y eh, ha hablado de la polifuncionalidad del jugador. Esos detalles, de otro lado, pues el equipo nacional viajó con 24 jugadores salvo Santiago Arias que ya regresó a la capital de la república y posteriormente va a viajar a Leverkusen para iniciar su proceso de recuperación de cuatro a cinco meses, tiene esa situación de la luxación y fractura en el tobillo izquierdo y esto va a tardar entre cuatro a seis meses mejor el tema de la recuperación de Santiago Arias eh, paulatinamente se van conociendo algunos detalles eh, ya más adelante nos vamos a enterar de cómo será el resto del itinerario. ...itinerario del equipo que dirige el profesor Carlos Queiros Desde Barranquilla este informe para las voces del fútbol en Antena 2... ...y la cariñosa en la ciudad de Manizales de Richard Martínez Blanco. Un abrazo para todos.
0: Las voces del fútbol. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José... ...el centro comercial Zona S.
5: Muy bien, muy bien. Con Puerta Grande San José estaba la información de Colombia... Y vamos a Chile, vamos directamente a Chile, pero lo vamos a hacer tomándonos un delicioso tinto, un delicioso café hasta ahora. Eh, una 46 en Colombia, señores. Café Águila Roja, el de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda.
1: Voces del fútbol. Y vamos a la concentración de la Roja de Chile. Recuerden seguirnos en Facebook, Las Voces del Fútbol Manizales. En Facebook, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales. Vamos con Marcelo Muñoz a la concentración del equipo de Reinaldo Rueda.
4: Queridos amigos de Las Voces del Fútbol de RCN Radio en Manizales, les saluda Marcelo Muñoz desde Chile para comentarles cuál es la situación de la Roja de nuestra selección chilena un equipo que como ya les había adelantado la semana pasada venía con varias bajas más de 11 jugadores ya sea por lesiones o por coronavirus no pudieron estar frente a Uruguay y ahora se sigue repitiendo el escenario ya que las bajas de Juan Carlos Gaete por lesión y Diego Valdés por una molestia en su cuádriceps no le permitirán ser variantes para el técnico colombiano Reinaldo Rueda Igualmente son dos jugadores que no tuvieron participación frente a los charrúas... ...y que era difícil verlos como titular en el duelo frente a ustedes. Sin embargo, estos cambios provocaron nuevos nombres frente a Uruguay... ...como es el caso de Sierra Alta, Vegas, los hermanos Díaz... ...en línea defensiva que, por lo menos en el paladar chileno, dejó un muy buen sabor. Sin embargo, donde estamos algo más complicados es en ofensiva... ...dependiendo mucho de lo que pueda hacer. Alexis Sánchez, nuestro goleador histórico. ¿Y quien le sigue? Eduardo Vargas. Por lo mismo, Reinaldo Rueda estaría realizando cambios en la parte ofensiva como para poder tratar de generar más recursos tácticos y tratar de poder llegar al gol. César Pinares, jugador de la Universidad Católica, zurdo, talentoso, muy creativo con, lo, con el balón en los pies, sería una opción que utilice... El técnico como puntero derecho, reemplazando a José Pedro, fue en salida en comparación a la formación que fue frente a Uruguay. El informe de la selección chilena para ustedes, por parte de Marcelo Muñoz, aquí, desde Santiago, Chile. Las
2: voces del fútbol. Muchas gracias a Marcelo Muñoz por el informe que nos entrega de la selección chilena de fútbol, ya con algunas novedades. El equipo del profesor Reinaldo Rueda, esto a nombre de Rifa Los Primos. Ya tiene la 113 allá, eh, Robinson, ¿no? Y ya sin ningún problema la rifa. Usted ya la compró. Sí, que es lo que me voy a ganar? Se va a ganar, eh, Juan David, un taxi marca Kia Sepia que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún. imagínese usted. Se gana un viaje a Cancún de manera anticipada. Para dos personas, cómprela, participe y gane informes en el 311-314-6173, 311-314-6173. Rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales. Continuamos. Muy bien señores, vamos
5: a un pequeño corte y volvemos, somos las voces del fútbol. Seguimos trabajando las voces del fútbol ya en el remate de nuestro espacio. Cristian, Juan David, las novedades del Blanco. ¿Qué prepara el once? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el equipo previo a este partido día miércoles, después de las 4 de la tarde, en Palo Grande ante Cúcuta Deportivo?
2: Bueno, Robinson, el equipo eh, regresó de la capital del país. Entrenaron el domingo, eh, principalmente los jugadores que no, no estuvieron hoy eh, realizaron ya recuperación eh, los eh, titulares que estuvieron en este compromiso y ya eh, pues ya mañana será el único día que tendrá el equipo como posibilidad para realizar la práctica de fútbol y mirar las posibilidades que tiene desde el aspecto nominal si sí, hay que decir de juan que de entrada hay bajas no bajas para este partido y hay que revisar de el jugador gerardo ortiz sí porque gerardo ortiz tiene partido mañana con la selección de Paraguay y el Once Caldas juega el miércoles, o sea que es posible que el jugador ya no habilite en caso de que se quiera utilizar, por ejemplo, albis mosquera, que sería el único jugador suspendido en ese caso, ¿no?
1: Pero es que el mosquera, por ejemplo, está habilitado y lo ha explicado el doctor Fabio H. Morales, tienen que esperar la notificación de la nueva sanción doble por incumplir la anterior fecha de sanción que tenía. Entonces, que Mosquera lo pueden utilizar como lo pudieron utilizar ante equidad. Las dos bajas que tiene Noce Caldas son Sebastián Guzmán y Juan David Rodríguez, que no podrán ser utilizados ni habilitados por Gerardo Milcar Ortiz, porque además, Cristian, y este detalle hay que tenerlo en cuenta, Alejandro García se suma a la concentración del microciclo de selección colombiana sub-20 el jueves, el jueves, el jueves 15, así que no habrá posibilidad de habilitar a uno de los dos jugadores reiteramos Guzmán y Rodríguez, uno que se pierde el partido por cinco, fechas de, perdón, por cinco tarjetas amarillas y Sebastián Guzmán que fue expulsado ante Alianza Petrolera y tiene pendiente esa fecha.
2: Ahí está, entonces eh, las novedades, eh, Juan David Rodríguez, a raíz que no puede jugar le hicieron un manejo diferente en el cuerpo técnico del equipo y en la preparación física. Están en proceso de descargas del jugador, aprovechando la situación, porque Robinson, hay que tener ese detalle bien presente. Ya es importante ir manejándole esas cargas a los jugadores, porque mire los partidos que se vienen, ¿no? Juega el equipo el miércoles, vuelve a jugar el sábado, luego el miércoles y vuelve otra vez el sábado. Entonces son detalles importantes para ir teniendo en cuenta.
1: No, no juegan ni Guzmán entonces ni Rodríguez. ¿Será que a usted se le hace el milagrito de ver a Gali?
2: Hombre, ojalá.
5: Bueno, ay don Cristian con el tema de Gali, ¿quién se lo va a sacar de la cabeza? Por Dios, eh, el tema el tema es por otro lado, no podemos buscar el muerto río arriba, don Cristian, es, es, es otra la mano, aunque respeto por supuesto la posición, eso de la, de la rotación, para tomar esa frase de Osorio, es muy importante en este instante, Cristian, porque no es lo que viene, sino también lo que ha pasado, ¿no? porque viene vienen en ese sentido, miércoles, domingo, miércoles, eh, este miércoles valga la redundancia ante Cúcuta, eh, posteriormente lo que viene con Chicó, lo que viene con Jaguares, lo que viene con Envigado, y seguirá en noviembre de la misma manera, seguirá, seguirá. Entonces mm. hay que ir mirando esas cargas a través de esas pruebas de sangre que se hacen, ir mirando qué qué evolución tienen en ese aspecto, qué involución tienen los jugadores desde el punto de vista físico para analizar todo ese tipo de detalles. Yo espero que por lo menos el cuerpo técnico haga esto, ¿no? que el preparador físico, que es muy bueno, entre otras cosas, Rafael Rivera, pueda, pueda plantear algo así para que el técnico tenga argumentos que le permitan tomar decisiones con miras a no cargar jugadores, porque se trata de, de, de aprovechar las posibilidades de cada uno y de no ir a reventar eh, los diferentes integrantes de la plantilla del once porque lo que viene es realmente importante señores, Robin, les ha, eh, sí dígame Juan para rematar
1: un detalle importante que no podemos pasar por alto está habilitado ya Marcelino Carreazo poder hacer de la partida ante Cúcuta estamos hablando de un jugador que es fundamental para el funcionamiento de Odres más, Marcelino Carreazo se fue del equipo y no ha tenido le falta algo, ese frente de ataque la anticipación que tiene Marcelino, el sacrificio y lo que puede aportar, es un muchacho joven sí pero es del riñón del técnico y seguramente va a contar con el antecúcuto. La
2: última también, y, y también entendiendo lo de Marcelino Acarrea, lo que falta es trabajo para pulir esos tres de adelante, ¿no? Eso es lo que hace falta. Pero, eh, Robinson, para terminar eh, y dejarlo ahí en punta de pie, oja, ojo con el tema de, del central izquierdo, ¿no? Lo de Payar es muy intermitente, lo de Julio no, eh, muy complicado ese detalle, con un lateral que además no venía con continuidad como clavijo. El gol... El segundo de equidad fue en esa zona y luego la aparición para el primero de Hansel Zapata, que fue uno de los lugares más importantes de equidad, también fue por el sector izquierdo. Ojalá, hombre, se pueda trabajar estos detalles, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Un, una pregunta en diez segunditos, Juan. ¿Usted cree que le da a, a Ortiz para, para estar en el partido o por logística no
2: llega? Es imposible.
1: Eh, yo voy a ser optimista y creo que sí.
2: Pues eso un creo que no... No ha estado, ¿no? No ha estado en la selección de Paraguay y podía Pero
5: le digo es por el tema del vuelo y de la logística. Bueno, ojalá esa logística no se la dejen a Ney Nieto porque termina mandándolo a otra ciudad. Hay que decirle a Ney Nieto que él juega en el 11 y que tiene que llegar a la Nubia o al Matecaña de Pereira, Ney. Señores, nos vamos. Les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos. Mañana a la una de la tarde los esperamos para que juntos... Abramos otro capítulo más de las Voces del Fútbol. A Juan Camilo, a Ítalo, a Jaime Sánchez, el agradecimiento de siempre. Una feliz tarde para todos, señores. Las
4: Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.
3: lo confirman los oyentes. Aquí reportando sintonía de Camilo Torres Carlos, solamente escuchando las 24 horas, todo
1: en general,